0: Men, øh,
1: men vi nævner stort til ikke den her med elastik. Nej, den, jeg sad faktisk lige og ja. på den. Hvis der er en øvelse, jeg aldrig bruger, så er det elastikken. Og det er ikke fordi, ja. den, kan, den kan være okay, den kan fungere, fordi man får trænet bevægbanen. Men får det er også trænet... det, den kan.
0: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for Pro science og quick fixes. Velkommen til episode 49 af træningsteamen. I blogger hjemme hos Michelle, som var med i sidste episode, bor Rasmus Skov også. De er kærester, og Rasmus Skov er også træner hos Fisker Performance. Rasmus er især til sådan noget med kropsvækstøvelser, og har efterhånden lært et utal af kunder at tage deres første pull-up og alt herefter. Og det samme for push-ups, altså armstrækkere. Og nej, det hedder ikke en armbøjning, for det er faktisk en ekstension af adbuen, altså... Man strækker adbuen aktivt, og man holder igen, når man bukker armen. Så den primære bevægelse er altså at strække adbuen, hvorfor det hedder en armstrækker. Nå, anyways, nu skal du høre en masse om, hvordan du også kan komme til at lære din første pull-up og push-up, og hvilke øvelser vi i Fiske Performance bruger for at hjælpe vores kunder med det her. Rigtig god fornøjelse. Vi er din værter, Steffen Fisker.
2: Og Nicolaj Bak.
0: Jeg er stifter Fisker Performance og har en bachelor i idræt.
2: Og jeg er medejer i Fisker Performance og har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
0: Og i dag har vi i Rasmus Skov Fitness med i... Uh... Ja, vi sidder hjemme i din stue, så det er jo ikke et studiet.
2: Nej,
1: velkommen til.
0: Ja, <laughs> ja. det siger vi også <laughs> til, til træningsteamet. Øhm. Jamen Nicolaj, vi skal jo starte... Du ligger navn til Klub Skov, som vi åbner i København.
2: Oh yes. Nu siger du Nikolaj. Jeg lægger ikke navn til den. Jeg hedder Bak til efternavn.
0: Ja, til Klub Skov.
2: Nikolaj, du lægger navn til Klub Skov. Er det rigtigt, jeg sagde det? Ja. Og
0: kæft, jeg brøvler.
2: Vi er så fulde lige nu. Ja, jeg skal Kære lytter, Rasmus Skov er i studiet, og <laughs> øh, han er selvfølgelig øh, navnlæggeren til Klub Skov, som åbner lige om lidt i København.
1: Yes, det bliver fedt.
2: Rasmus, øh. introducer dig selv, fordi vi kan ikke finde ud af
1: det. Nej, til synligheden ikke. Jamen jeg hedder som sagt Rasmus, jeg har været træner siden januar 2018, hvor jeg startede op sammen med, med Steffen, Fiske Performance, og lavede en aftale med, med ham, og så har jeg egentlig været det siden. Jeg kom fra noget helt andet inden, jeg har ikke nogen øh, fin eller fancy uddannelse inden for noget, så jeg ved øh, øh, på papiret ikke særlig meget, men jeg har gået op i træning i lang tid, jeg synes det er spændende, og er sådan, nørd, sådan en sådan øh, en, hvad kalder man, sådan en øh, selv, selv, selvlært nørd, tror jeg. Og så har jeg bare været træner i de sidste halvanden års tid, på fuld tid, stort set fra start af. Og træner sådan primært kvinder, faktisk. Jeg har gjort ret meget ud af at træne kvinder sådan mellem 22 og et par 30, som, gerne vil, som har noget træningserfaring, og gerne vil måske tage det til sådan et, det næste niveau og lave nogle kropsvægtsøgelser. Så er det ofte sådan, sådan noget som pull-ups, armbøjninger og stå på hænder. Det der går sådan en lille smule, øh, hvad skal man sige, det er blevet ret populært.
0: Og du har sådan lidt en baggrund.
1: Jeg har trænet rigtig meget kandistænding. Jeg stiller op til Atletic Fitness fire gange. Og anden gang jeg gjorde det i 2015, der, var det, der trænede jeg stort set. Jeg trænede skort og så lavede jeg kun cross Ja. Fordi jeg havde sådan en idé om, at det var nice. Jeg kunne, nok, jeg kunne nok have optimeret en lille smule på mit resultat, i hvert fald min fysik, hvis jeg havde kørt mm. nogle tungere vægte Men sådan performance performancemæssigt i forhold til, til Atletic Fitness, hvor man skal lave pull-ups og dips blandt andet, der, der fungerede det ret godt.
0: Mm. Og det er noget det, vi skal snakke lidt om i dag, tænker vi, hvordan man kan lære at komme til at kunne tage sin første chin-up, skråstreget pull-up, og hvordan man kommer til at tage sin første armstrækker, en mm-hmm. push-up. Yes. Og det har du masser af erfaringer med, du allerede deler ud af på dine sociale medier, men jeg tænker, at vi tager en hel podcast-episode om det og nævner en masse øvelser, som jeg tænker, vi kan linke til show notes bagefter, hvad de her yes. brokationsøvelser de er. Mm.
2: Hvorfor tror du, at, nu nævner du selv, at du har tit fokus på de her kropsexøvelser sammen med dine klienter? hvorfor tror du, at der er mange, der synes, det er fedt at lære de her øvelser?
1: Jeg tror, at det har noget at gøre med, først og fremmest, at det ser fedt ud, altså pull-ups, det ser fedt ud, hvis man kan løfte sig selv op, ikke? Og det gør arbejdet for den sags skyld også, at det ser fedt ud, og stå på og se også cool ud. Men det er også en rigtig god indikator for, hvor stærk, hvor stærk er du reelt set i dit træk eller dit pres. Altså hvis du kan trække dig selv op, så er du okay stærk, i hvert fald i forhold til din kropsvægt, ikke? Så det tror jeg har noget med det at gøre, og man kan sige for mit vedkommende der er det også ofte noget jeg sådan, jeg vil ikke sige at presse på hvis folk ikke har ambitionen, men, men, men en del af det jeg gør meget ud af det er jo det her med at prøve at få folk til og kvinder til at fokusere på hvad de kan med deres krop, i stedet for kun at fokusere på, hvordan det ser ud, og kun træne efter, at de gerne vil have en større røv, eller en smalle talje, eller hvad det nu er. Så prøv at fokusere mere på, hvad kan du rent faktisk bruge din krop til, om det så er at løfte flere kilo i squat, dødløft, eller om det er at løfte dig selv op, i en trækker selv op i et pull-up, så kan det bare give dig nogle andre ting i forhold til din træning kontra, hvis du kun fokuserer på at se ud på en bestemt måde.
2: Og, og for øvrigt også, hvordan man har det med sin egen krop. Bestemt. Er der også noget, noget, noget videnskab omkring det, snakkede vi lidt om i episoden sammen med Michelle, som for øvrigt er Rasmus' skærreste. Men en,
0: det er jo ikke for at negligere deres mål, <laughs> at, at du siger til dem, at du hellere vil have fokus på deres performance, men mere det, at har man en øget performance, så ændrer kroppen sig også til det, de faktisk Præcis. gerne ved, så det er bare en anden indgangsvinkel til det.
1: Præcis, det er en anden indgangsvinkel, som er lidt lille smule øh, mere målbart, dermed måske også lidt sjovere og mere motiverende at tage udgangspunkt i, fordi man kan se, når om sidste uge, der kunne jeg lave to armbøjninger, den her uge kan jeg lave tre osv. Hvis man rykker det over tid, så rykker det tilpas nok, hvad enten det så armbøjning eller squat, så følger det andet med. Det gør
0: det.
2: Og der er bare noget sådan skill unlocked i at kunne lave sådan en. Altså, det er lige sådan en skill, ja. man tager lige level op på en eller anden måde. Ja, ja, ja. Jeg tror også, altså, at 9 ud af 10, tror jeg næsten, er mine kvindelige nyopstartede klienter Og de nævner, at det kunne være, kunne være fedt at lave en rigtig øh, armbøjning.
0: Eller en kropshævning, chin-up. Mm. Ja, det er det samme, jeg erfarer. Der er da også kæmpe high-five for kæmpe smid og sådan noget, hver det lykkes op i centret.
2: Det er pissefedt.
1: Ja, ja det, 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 det er bare en... Kan, og så kan det også et eller andet, det der med, det er sådan en simpel basisøvelse, hvor du skal ikke bruge noget udstyr. Du skal allerhøjst bruge en stang, du kan trække det op i. Og that's
2: yeah. Yeah. og et vægtbælte, når man begynder at blive rigtig beef til det. Selvfølgelig, ja. Men igen, så er der det også nye varianter, man kan gøre dem, sværere på. Ja. Ja.
0: Men lad os uh, tage udgangspunkt i, uh, i det for sådan en relativt nybegynder. Hvor, hvor starter man hen, hvis man gerne vil lære at tage en, en chin-up, som er en, en kropshævning, man hæver sig op i en stang?
1: Hvis man er sådan en helt nybegynder, så starter man med at gå ind og finde min podcast ind på Spotify. Den hedder Skovfiddens Podcast. Nu laver jeg lige fuldstændig shameless promotion her. God, yeah. God ja, okay. Hvor jeg har faktisk har lavet en hel episode omkring kun fejl i forhold til pull-ups. Ting, fedt. man skal undgå. Mega fedt. Hvor jeg snakker i 30 minutter, tror jeg, lidt over det. Omkring alle de fejl, man skal undgå. Men, men, men ja, den det største, det største udfordring, jeg ser mange, de har, når de, når de går i gang, det er, at de... de de træner det simpelthen ikke ofte nok. Så øh, hvis man gerne vil være god til at cykle, eller hvis man gerne vil være god til fodbold, eller babyer, der skal lære at gå, de mm. træner det igen og igen, hver dag, flere gange om dagen nogle gange. Øh, hvorimod der inden for fitness, er der sådan en tilgang, eller en tendens til, at man mange af de lader sig inspirere lidt for meget af sådan nogle amerikanske programmer eller øh, folk som bare er på et andet niveau end de er, det vil sige, at man træner de her splitprogrammer, hvor man måske kun har ryg i det her tilfælde, rygtræning en gang om ugen. Ja. Og så kører man... Øh, Totalt højt volumen på, på, på rygdag, og så øh, får man jo i virkeligheden kun trænet pull en gang. Så man skal starte ud med at, øh, at træne med en højere frekvens.
0: Men derigennem så selvfølgelig også mindre hårdt per gang. Mindre helt, hårdt per gang. Det er vigtigt at understrege. Hvis du træner ja. fire gange i ugen, kan du ikke træne så hårdt per Nej, gang.
1: Nej, præcis. Æ, og så handler det om at finde de rigtige øh, støtteøvelser. Det mm. niveau, man ligesom er på. For det er klart, hvis du ikke kan tage en pull-up, så kan du godt prøve at træne det fire gange om ugen, men du kommer ikke nogen vejen, hvis du bare hænger og prøver at trække op. Ja. Så, så man skal finde nogle variationer af pull-up eller row af en eller anden slags, det som være, vi skal definere egentlig,
0: hvad er på en chin-up og en pull-up. For ja. os er chin-up øh, med underhåndsgreb i greb typisk, og pull-up er overhåndsgreb lidt ja. bredere, typisk.
1: Jeg kalder bare det hele pull-up, så, ja. ikke, så specificerer jeg, om det er med overhånd eller underhånd. Ja, okay, okay. Det plejer jeg også
2: altså at gøre, fordi der er så forskellige meninger ja, om ja, det. Ja. Ja, eller bare kropshævninger. Ja. 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 Og så siger jeg, om det er med overhånd Men med overhånd. underhånd
0: er det typisk nemmere end med overhånd. For de
1: fleste, ja. ja. For de fleste vil det typisk være nemmere, og det har noget at gøre med, at man får lidt højere aktivering i sin bicepsmuskel, når man trækker med underhånd, ja. og man får en anden vinkel i skulderen også. Man kommer mm. ikke ud i den der, man har ikke den samme udadrotation i skulderen.
0: Man er jo også tættere på center,
1: når man holder ja, underhånd. så der er sådan nogle forskellige parametre, der spiller ind. Ja.
2: Så hvis man nu ikke kan lave sådan en kropshævning her overhovedet, hvad ville I så starte med som den første primære øvelse? Vil du vist, også?
1: Ja. Jeg, vil, jeg vil altid starte, og det sætter jeg også folk, der har mere erfaring og godt kan lave pull-ups nogle gange til. Body rows, eller jeg tror det hedder Australian Pull-ups også, som er sådan en øvelse, hvor man, man sætter en stang, alt efter hvor stærk man er, lige omkring brystrøjde måske, mm. og så træder man hen til den, tager fat, og så stiller sig lidt ind under, så man, man skal forestille sig, det er altid svært at forklare øvelser, i, når der kun er lyd på, ikke? men man skal mm. forestille sig, at man ligger under stangen og trækker sig op, så brystet kommer op og rører.
0: Altså, man står i sådan en lidt skrovvinkel. Ja, under stangen. Yes.
2: Vi smider altså, video ind, så, ja, cool. så lytterne kan se den. Så altså, her bruger jeg også meget
0: ringro, altså bare gør det samme med ringen i princippet. For jeg mm. synes nogle gange, det er lidt nemmere at sætte op i forhold til at lave de her små justeringer. Ja. Øh, fordi i et rack så skal du nogle gange skal man, så skal du flytte på begge pins i forhold til at få stangen op og ned, og så bagefter stangen. Mm. Der synes jeg, ringen er lidt nemmere at justere. Ja. Øh, for der kan man bare, egentlig bare justere sin krop. Ja, klar. ja. Men nede, så er det jo grundlæggende det samme princip, det giver det samme
1: træk. Ja. Så det der, er altid starter. Som, som udgangspunkt, hvis folk de gerne vil lære at lave en pull-up. Fordi den er, øh, det er en, en god øvelse, hvor man får arbejdet med de præcise muskelgrupper, men øh, det er bare nemmere, fordi man har, mm. har fødderne plantet i, i gulvet, så man, man skal ikke løfte det hele lige så meget væk. Mm. Så det der er vil starte.
0: Ja, og det jeg synes der er rigtig vigtigt ved den, og som jeg erfarer, i hvert fald især mange kvinder, øh, har svært ved, det er faktisk at lave en, en samtrækning af der skulderblade. Øh, hvor, øh, hvor mange har tendens til faktisk bare at trække med armene. Mm. Og der er det en god øvelse, fordi den er så ne- nem at justere sværhedsgraden af, altså intensiteten. I forhold til, så kan du stille dig ret, meget mere oprejst, og så kan du øve dig i at trække de her skulderbedre sammen, som er den store, brede rygmuskel, som er meget større og kan blive meget stærkere end dine arme. Og den er vigtig at lære, før vi begynder at, at gøre sværhedsgraden større. Ja. Ja.
2: Mm. Jeg plejer også nogle gange, jeg er enig i, at at øh, ring rows eller, øh, eller de her Body rows, de er rigtig gode. Det er også dem jeg bruger primært. Jeg supplerer også nogle gange med nogle ganske almindelige pull-downs. SFR-fører. simpelthen for ja. at få et direkte vertikalt træk. Ja. Yes. Øhm, men det rigtige, det kan altså et eller andet specifikt det her med at det rent faktisk er kropsvægten man flytter mm. og ikke en ekstern vægt. Jeg kombinerer også altid de to mm. ting. Yeah.
1: Jeg bruger faktisk ikke så meget pull-downs. Jeg plejer at lave en alt efter hvor man er, hvilken hvor man er på, så plejer jeg at lave en øvelse der hedder rack pull-ups i stedet for. Mm. som i virkeligheden er lidt ligesom et body row igen svært at forklare men i body row der er man ligesom øh, helt ret i kroppen når man er under stangen hvorimod i et rag pull up der st- starter man faktisk med at sætte sig på bagdelen lige under stangen og så skal stangen så være til passøjt op at man, man kun lige kan nå den øh, mm. med sine hænder og tage fat og så skal man prøve at holde den her vinkel i hoften hele tiden det vil sige man placerer ikke fødderne lige så langt væk fra kroppen hvis det giver mening mm. så, så altså man det har en vink, mere man simulerer nemlig. mere en kropshævning fordi man i, i det løft har kroppen mere Lodret i virkeligheden. Ja, og den har jeg ret god erfaring med. Altså den, fordi den er meget overførbar. Ja. Og den minder lidt mere om både bevægbanen osv. Så, så den bruger ja, jeg, jeg mere Jeg faktisk om.
0: ikke sindssygt meget erfaring med den. Jeg begyndt at introducere den her de seneste, de seneste måneder. her med nogle, Og de rapporterer og det, det er rigtig fint så videre. Så jeg er lidt spændt på hvor hurtigt jeg kan få folk til at lave chin-ups med. Men den var i anden indover også. Ja. Hvor før der har jeg kørt, øh, har haft en primær ting med at køre negative chin-ups, altså yeah. hvor man hopper op, yeah. og så sænker sig langsomt. Yeah. Men for som ligesom at lave et step uh, inden det, fordi det kan også være det et det stort er. skridt for mange, at gå for ring rows og pull downs over til negative chin-ups, fordi at der tager man en eller maks to, fordi det er mega tungt. Og så kan der også bare være en tendens til, at der opstår albu problematik og småskader osv., tennisadbuer osv. Og, så, videre, og, så, mm. øh, og så, så håber jeg lidt, at det her det er sådan en, en gyld mig inden, for ligesom at opbygge noget mere volumen og tænde sin til ledene, yeah. inden vi går over i de her negative chin-ups.
1: Ja, det er også min tilgang til det. Jeg har, jeg, har aldrig, jeg har faktisk aldrig rigtig gjort mig i det der med pull ups fordi jeg synes, at er så markant anderledes i et, et pull-up, fordi du har hele kroppen med. Ja. Øhm, og der er, noget med, der er også noget med at kunne kontrollere benene, når man hænger, der skal prøve at trække sig op og aktivere sin kårmuskulatur. Alle de der ting, som man ikke bare hænger som så en dødfist der prøver at trække sig op. Ja.
2: Jeg bruger også til stort set alle, der skal lære at lave pull-ups, der bruger jeg den her rack pull-ups. Jeg plejer bare at bruge den som en progression af ring rows, sådan at når de er blevet lidt stærkere i den, så sætter jeg dem til at lave den her horisontale øh, ja, pull-up bevægelse, hvor, hvor fødderne de ligesom er hævet på noget, ja. eller bare er på gulvet. Ja. Ja. Det synes jeg, det fungerer rigtig, rigtig ja. godt.
1: Jeg vil også sige, det er sådan, ligesom du nævner, Steffen, at hvis man sådan skal dele, dele det op i niveau, så starter jeg altid med body row, og når man når til et vist niveau der, så begynder jeg at implementere rack pull-ups, og når man rammer et vist niveau der, så begynder det at blive sådan noget som... Øhm, det kunne være tog-supported pull-ups, altså det vil sige, at man laver, laver et reelt pull-up, men hvor tæerne ligesom er på en boks eller en kasse, som man mm. kan støtte så lidt, slash, så meget, som man nu har brug for. Mm. Den kombineret med negative pull-ups. Yeah. Og så nogle gange, hvis det <laughs> trækker lidt ud, eller hvad man siger, så begynder jeg at prøve at overloade de der negative pull-ups, det vil sige, at man yeah. begynder at køre med vægt. Mm. Og hvis man tror på den og der er nok struktur i øvrigt, så kommer det ret hurtigt at den første pull-up den er der. Ja, der
0: er lige en også jeg prøver at køre ud over dem nu nævnte supported chin-ups, altså hvor man er lige ved at kunne det, altså hvor jeg bare støtter lige præcis til den del af ja. bevægelsen der lige mangler, ja. hvor lige ja. giver mit lille skub og så styrer ja. de resten af bevægelsen.
1: Ja, ja den den har jeg også nogle gange med.
0: Ja, altså det giver også bare så sidde hvis man er lige ved at gå det med dem kan man lige så godt de, i stedet præcis. for kun ja, ja, negativt ja, og lige prøve at trække det også. Mm. De Flere steder i hvert fald langt de fleste man er stærkest hvis ja, man, man så kommer typisk lidt op men ikke resten af vejen.
1: Præcis hvis man vel og mærke har forstået det der med at lave kontraktioner af skulderbladen som du siger. Der hjælper den der mest Hvor du har mindst brug for det Til gengæld hjælper den ikke så meget i toppen Hvor de fleste har brug for hjælp ja. Det er også derfor det er, mange har udfordringen Ved at komme op med hagen over
0: Det vil sige grund til at man kommer op med det Fordi man får mest tid hvor man er stærk så så blæser man over sine svageste punkter Fordi man har fart på Og så får man ikke yes. rigtig trænet sine svageste punkter Nej, præcis. Men jeg vil sige at jeg bruger den en gang imellem efter måske nogle negative tjeneopser eller mm. noget. Bare det for at øve det her med at, faktisk at tage et træk fra bunden. Og ja. det her med at hænge relativt frit. Men så er det kombineret med noget andet. Jeg tror ikke på personligt, at hvis det var den eneste øvelse, man kørte, no. at man nogensinde lærte at køre en op. Det tror jeg heller ikke.
2: Så jeg oplever også, et, at et af problemerne, det er tit, at folk de bruger den alt for tidligt så de tager en elastik med all, al, al, al for meget smæk på. Altså bare tager en <laughs> ja. rigtig, rigtig stor grøn elastik. Ja, yeah, lige så tygt ben. Ja, så de får alt for meget væk på i forhold, eller de får alt for meget hjælp i forhold til bare at køre en anden øvelse, der vil passe bedre til deres styrkeniveau. Mm. Så altså, hvis det lige er stappet lige før man kan tage en pull-up, så man bare kører det med en let elastik, så fred være med det for mig. Men jeg kan egentlig bedre lide den, den progression så at lave en, ja, sådan en... en Pull-up med fødderne over mm. hvor de så faktisk slipper boksen på vej ned, så man egentlig laver en supported pull-up på vej op, og så kan man lave en ekscentrisk på vej nedad. Yes. Det, er sådan, det, det, det er det sidste skridt, jeg borer, ja. før at jeg sætter folk til at lave rigtige pull-ups. Ja. Ja.
1: Noget af det, som jeg, jeg er meget opmærksom på, når jo, jo tættere de kommer på, faktisk, og måske en dag, når de, når, når de endelig formår at lave den første, at de kan lave singles måske, og man gerne vil have dem videre fra en enkelt, så, øhm, så har jeg selvfølgelig en hovedøvelse på, som det kunne være en enkelt strikt pull-up, hvis de kan det. Ja. Og ellers de her negative, hvor man typisk, som du siger, kører færre gentagelser, fordi de bare er hårde, det vil jeg have på som en hovedøvelse, og så vil jeg altid supplere med 1-4 et, et sæt body rows eller rack pull-ups, ja. fordi bare for at få noget volumen, så de får lidt mere arbejde på de muskelgrupper, de skal bruge. Fordi hvis man kun lægger og laver, det kunne være 3x3 negative pull-ups for eksempel, så er det ikke så meget samlet arbejde, man får lavet. Nej.
2: Og det kræver også bare, at der er en grundstyrke alligevel, før Præcis. de begynder på de her negative pull-ups. Ja, det er uh, sgu hårdt. Ja, og man ser nogle gange, at folk de går i gang med dem alt for hurtigt, så de bare flyver ja, noget ja. lige så snart ja. de slipper, og det, mm. det er bare ikke så godt. Nej. Nej, Så er der også lige en anden faktor, jeg tænker, vi skal komme ind på i forhold til pull-ups, og det er kropsvægten.
1: Det har også noget det, <laughs> det betyder altså også
2: rigtig meget. Øhm, ja. altså, så, så, så hvis man er meget overvægtig, specielt hvis man er pige, så er det bare svært at komme ja. op og lave, øh, lave pull-ups. Ja. Altså, jeg kan sige, det behøver man ikke slå sig selv i hovedet over, hvis man ikke kan.
1: Hvis man kan, og man måske er lidt til den tunge side, så er det imponerende. Så er det bare endnu det rigtig for imponerende. Helt jeg, jeg kan sige så meget som jeg nu har. Jeg har stillet op i det her jeg har lidt i findes nogle gange, hvor man blandt andet skal lave pull-ups og øh, der taber man så også undervejs, fordi man skal stå på en scene, og man skal have lave fedtprocent og så videre. Så jeg plejer måske at tabe mig i sted mellem 8 og 12 kilo. Jeg tror, at det højeste jeg har tabt. Det var i 2005, det var 16 kilo. Men der er forskel på at lave pull-ups med, om man vejer 80 eller 70 kilo. Altså det gør en ret stor forskel. Mm. Det, det kan godt smide en 5-6 stykke oven i hatten. Bare det. Så træner man det selvfølgelig undervejs, så får man lidt flere på den konto også. Men det gør virkelig en forskel, hvad man vejer. Uden tvivl. Er der nogen afslutte ord Nej, jeg tror det det. Altså, det vigtigste er at ikke overvurdere, hvad for niveau man er på Og så start, ja. bare starte fra bunden af, Og så have god tålmodighed det, Hvis man har den rigtige struktur Og de rigtige øvelser Og ved, hvornår man skal progrere videre Til et lidt mere avanceret variant af, af den øvelse, man nu er i gang med Så kan man, godt, altså, så kan man sagtens lære at lave en pull-up ja. og det, jeg,
2: det fede ved det er også bare lige meget Hvilket niveau man er på Så er der altid en øvelse til præcis. Man kan altid starte et eller andet ja. sted Og så arbejde frem derfra ja
1: og det er, det, ja. det er derfor jeg synes for eksempel at body rose er ret fedt fordi de, ja. hvis, man er, hvis man er ret tung og måske ikke særlig stærk så kan man sagtens lave body rose man skal bare have stangen højere op hvor jeg kan godt banke 25 pull-ups af det kan jeg gøre any given day men jeg bruger stadigvæk nogle gange de her body rose hvis jeg bare sætter stangen langt nok lang, lang, lang ned måske hæver fødderne op så, så, så der er altid en variation som du siger
0: ja lige præcis og lige et shout-out til Crossfitter, som jo, altså, jeg kan jo godt se det på en eller anden måde, giver mening for Crossfitter at køre pull-ups, hvis der nu står, at man skal tage 21 pull-ups i den her workout, at de så kører dem elastik, men altså, så vil jeg da, i min optik, så skal man lave ring rows og body rows i stedet for, i stedet for at køre de her chin-ups, og så vil jeg godt se, at man tror, så... Også det er man, sundere for skulderledet. Også det, men også, altså, hvis man faktisk rigtig gerne vil lære at lave chin-ups, så ja, ja, det ikke ja, noget nej, og ligger og, og i lidt elastik. Nej. Øh, så det kan godt være, at man føler sig mere som en del af de andre, der måske laver det, men hvis man rejet gerne vil komme til at lave det, så, så er det ikke der, man starter. Nej.
1: Lad os skynde os komme væk på CrossFit, inden vi skal til at snakke om Ja, Det får vi bruge til en anden dag. Ja, ja. <laughs> ja. Uh,
2: smide- pull-ups. Det er et betændt emne. Ja. Don't go der. Pushups for helvede, gutter.
0: Armstrækker. Ja. Hvor fanden skal man starte?
2: Armbøjninger, som der også er nogen, der siger. Ja, ja Det er jo
0: bare ikke. Det er mere end strækker.
2: Mm, men men bøjer du og strækker arm. dem jo begge to.
0: Ja, men hvis man tænker over, hvad der er aktivt. Så det er mere stræk.
2: stræk, det ind. Det er rigtigt.
1: Øhm, push-ups, armbøjninger, og armstræk, hvad man skal kalde dem, er også en nice øvelse, og også en øvelse, der er, sådan, er ret populær. Jeg tror igen, det er samme. Det ser fedt ud. Det er sådan lidt badass at kunne lave en fuld armbøjning. Den største fejl, jeg ser folk lave, når de gerne vil lære at lave armbøjning, det er, at de laver dem på knæene. At de øh, går ned på knæ, og så sætter hænderne i gulvet, og så laver sådan en semi-armbøjning, hvor, hvor de bare hviler på knæene i stedet for fødderne, mm. og øh, der er sådan flere, flere ting i det. Jeg synes først og fremmest, at min erfaring er, at, at overførbarheden fra at lave den på knæene til at lave den helt op på fødderne, den er bare der er alt for langt. Altså, det er, den er, den er alt alt
0: for også helt anderledes. Jeg synes, den, den er off.
1: Ja, det er præcis. Bevægbanen er helt anderledes, og overførbarheden er dermed dårlig. Plus, noget af det, som jeg kan se, ofte kvinder har en udfordring med, det er lige så meget det der med, bare at være, altså være spændt i kroppen, altså det der med at spænde op i kroppen, og være helt rette, mm. når de laver deres armbøjning, og det får man bare ikke trænet særlig godt, hvis man ligger nede på knæ fordi du løfter langt mindre af din krop, på den måde. Ja, men hvor starter du så? Jamen, så starter jeg typisk med, med, med push-ups, altså, det vil sige, som
0: er det modsatte af body row, en som stang er en præcis stativ. det modsatte
1: af body row, det vil sige, hvor man, man kunne tage en stang, og sætter op i 40 cm højde, og så sætter man hænderne på den, og så laver man armbøjning på den. Det kunne også være en bænk eller et eller andet, det er egentlig ligegyldigt. Men noget, noget, der er hævet. noget, der er hævet over gulvet, så man, så man får hævet kroppen op, og dermed får flyttet noget vægt ned på fødderne. Det vil sige, at man skal ikke presse lige så meget vægt. og Det er ret effektivt, fordi bevægbanen minder meget mere om en fuld push-up på gulvet, og man får hele tiden arbejdet med at skulle spænde kormostellaturen op. Man kan ikke snyde, hvis man begynder ja. at hænge, så kan man mærke det. Alle de der ting, man kan ikke bruge hoften til at hjælpe op med. Nej, så det, det simulerer den.
0: det simulerer meget direkte. Præcis, så det er den, det der, hvor jeg vil starte. Ja. Og så for mig, så, så er det altid brystet ned og rører. Altid brystet ned og rører, ja. ja. ellers så tæller det ikke. Nej. Ellers så kan man ikke definere, om det er 5 cm fra eller 10 cm nej, nej, præcis. fra. Altid brystet ned og rører, ellers så tæller den ikke.
1: ja. Og hvis man ikke kan det, hvis det er for svært, så må man
0: finde noget, der højere. Så må man hæve den, ja. Ja. Og det er også en nem måde at justere på, så man faktisk kan bygge en volumen ind, altså køre til 10 gentagelser mm-hmm. osv. Og, og så hvis man skal køre lavere, så kan man selvfølgelig ja. sænke bare lidt. Ja,
1: ja, præcis. præcis.
2: En, en øvelse, der minder om det, som jeg rigtig godt kan lide, det er push-ups på de her parallel bars. Mm. Altså, eller, hvor man eller, har... k- eller kettlebells,
0: kan
1: man også bruge. Yeah,
2: kettlebells. Ja, kettlebells. Jeg kan bedre lide de der parallel bars, ja. fordi de er lidt højere og... Ved kettlebells, der skal man have nogle tunge nogen, så de ikke... Ja, yes, det er bare borten. for at sige, der nu er nogle og ja. folk,
0: ikke så de ved nogen om, hvad det kan være. Ja,
2: simpelthen, som man laver push-ups på et par håndtag. Ja. Øhm, det gør dels, at man kan komme ned og få lidt mere stræk på, hvilket jeg synes kan være rigtig fint, også hvis man har at gøre med overvægtige klienter. Mm. Så nogle gange, hvis der er meget brystkasse på, så bliver der ikke så langt ned til stangen, så kan man arbejde med lidt mere bevægeudslag. Mm. Øhm, og der synes jeg faktisk, hvis man har nogle bars i den rigtige højde, så kan push-ups på knæene faktisk godt fungere på den måde. Hmm. Fordi at bevægbanen, den bliver ikke lige så off, som når man laver dem ned på gulvet. Ja. Øhm, så sætter der typisk folk til at lave dem på tæerne på vej ned, så de får det her spændt med, og så bare på knæene på vej op, hvis det er for hårdt. Ja, men så træner og så, du
0: også meget specifikt den negative del af det, ikke?
2: Øhm, Altså. altså den kan stadigvæk være udfordrende på vej, ja, ja, men, men de kommer de kommer meget hurtigt til at kunne lave den på tæerne, begge ja. veje typisk. Altså igen med mindre man vejer, man vejer ret meget.
0: Ja.
1: Helt sikkert.
2: Men ja, det er jo samme princip som at lave dem i, i et rack.
1: Ja, man kan sige en af fordelene ved at bruge en parallel bar der, det er jo også for folk som måske ikke er så vant til styrketræning, man kan skunde deres håndled en lille smule. Mm-hmm. Hvis de ikke skal sætte flad håndflade i gulvet eller ja, på en bænk eller hvad det nu er. Men men når man har et greb som, som en neutral greb, eller hvad man skal kalde det der, så har du ikke den samme vinkel på håndleddet det vil sige ikke det samme stress over håndleddet og det kan ja. nogle gange, for nogen kan det være en udfordring, hvis man ikke er vant til at træne, eller hvis man, hvis man i øvrigt, udover at øve de her armbøjninger, lave en masse, hvad ved jeg, bænkpres eller træner stå på hænder osv., så kan det give god mening at gøre det på den måde. Ja.
0: I forhold til, inden vi lige går videre til det næste, så måske hvad det hedder, håndplacering. Hvordan plejer du at arbejde med det? Fordi det, jeg ser rigtig mange gøre, ud at de starter på knæene, og så kører de bare armene super bredt, ja. og så kommer de heller ikke ned og rører men altså, Det bliver sådan nogle adbuerne ude i skudderpositionen, altså vinket ja. ret. Ja,
1: altså der, jeg, jeg kan ikke huske, hvor, det var sådan for mange år siden, jeg, jeg tror, det var på Motion Online eller sådan eller andet, dengang det var en ting, der var en eller anden, der skrev, hvor det blev spurgt om, hvordan man skulle finde en rigtig i bænkpres eller sin arbejde. Og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes bare, det giver ret god mening. Jeg har brugt det nogle gange, selvfølgelig. Det, giver ret, det fungerer meget godt. Men man, hvis man sætter sig ned på knæ og lader sig falde forover med ret overkrop, der hvor dine hænder de så ligesom lander for at tage fra, det passer måske meget godt som udgangspunkt. Ja. Fordi det er de færreste, der lander med hænderne sådan helt ude i 90 grader fra, fra kroppen, ikke? Øhm, men som udgangspunkt så prøve at ramme en vinkel på omkring 45 grader fra kroppen ja, albuerne ja, ja, det, uh, ja. ja.
0: det er også cirka det jeg går efter ja, så og det,
1: det er lidt ligesom man ender med at gøre et bænkpress ja. hvis man har god teknik jamen, jeg plejer
0: tit at sammenligne det med så folk siger jamen, jeg føler mig stærkest siger, jamen, hvorfor bænkpresser du så ikke sådan mm. øh, fordi man bænkpresser bare ikke med, med, med armene vinket ret i forhold til kroppen ikke hvis man har god teknik i hvert fald nej eller hvis man vil sine skudderne er godt nej, <laughs> og vil være stærkest
2: men der er mange, der lader albuerne flag, flagre helt ud, når de, ja, laver, når de laver push-ups. Præcis. I rack men, det, push-ups. Men, men det er ikke sådan, de bænkpresser. Nej, nej. I rack push-ups, der plejer jeg at bede dem om at prøve at bøje stangen i sådan et omvendt u. Mm. Ja. Hvis de gør det, fordi på den måde, så får de lige pakket skulderbladene ind ja. og får pakket øh, albuerne yes. ned. Ja, er
0: albuerne kommer ned med en 45 graders vinkel. Ja. ja. Præcis.
1: Jeg, nogle gange bare siger til dem sådan, jeg plejer at sige til dem, at de skal prøve at pege, pege albuerne lidt ned mod tærne, mod mm. fødderne. Ja. Så de får den der 45 graders vinkel.
0: Ja. Og så når man kører de her push-ups i, i racket så sigter efter at den ramme omkring øh, sternum, omkring brystbenet.
1: Ja, lige præcis. Ja, lige hvor man præcis. også
0: lige cirka vil ramme i bænkpres.
1: Ja, præcis. Så, så det, det, det vil jeg typisk starte med, en eller anden form for push-up-variation, hvor man har hænderne hævet. Og så, øh, hvis man, når man begynder at blive stærk nok til det, er man selvfølgelig, der kan man selvfølgelig progrere ved at, at finde noget, der er lavere og lavere, så man får hænderne tættere og tættere på gulvet og dermed gør det sværere og sværere når man kommer langt, langt ned der, så kan man begynde at arbejde med det samme som i, i pull-ups i virkeligheden, med at lave nogle negativer, har jeg også ret god erfaring med, negative push-ups, hvor man, hvor man virkelig holder igen på den essentielle fase, det vil sige, når man sænker sig ned, fordi der får man også virkelig udfordrer det her element af at holde kroppen ret og spændt, så man ikke kommer til at hænge med hoften. Ja. Så, så den kan jeg også finde på at bruge, og egentlig på samme måde som i pull-ups, måske nogle gange endda load den en lille smule med en femmer, 5, 5 kg vægt ovenpå, ja. så man får en lille smule ekstra belastning der. Mm. Og ellers så er jeg rigtig glad for en øvelse, som er, er push-ups, en strict push-up på gulvet, men hvor man har en elastik rundt om hoften, mm. eller, eller op omkring overkroppen, og så op omkring en stang eller et eller andet, ja, jeg der på over ringe
0: den. igen, fordi den er nemmere at justere, fremfor man skal ændre hele... Altså så sætter jeg bare elastikket Nå, ind, ja, i ring, op i en ring, ja, og så ja, ned omkring hoften ja, eller ja. overkroppen. Ja. Fordi om. på
1: den måde, så, 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 så får man trænet den fulde bevægelsesbane og man får trænet øvelsen på en måde, der egentlig fun- passer ret godt med ens hvad skal man sige en styrkekur, Det, ja, det vi passer perfekt af styrkekulen, faktisk. Fordi, fordi typisk for de fleste mennesker, så er man, er man stærkere, jo tættere man kommer på det, der hedder lockout, altså strækte arme. Ikke? Og det der elastikken, den hjælper der mindst. Elastikken hjælper dig mest, når du er i bunden af de push hvor du typisk vil være svagest, hvor elastikken er helt strukket ud. Jamen der vil man være svagest og stærkest i toppen. Ja. I hvert fald i den bevægelse. Ja. Så, så, så den fungerer ret godt.
2: Ja, så i modsætning til pull-ups, så hjælper den faktisk der, hvor du har brug for hjælp. Præcis. Ja. Generelt
0: fungerer elastikker og bands ikke i trækbevægelser, men de fungerer perfekt i ja. i presbevægelser. I ja. Ja.
2: Hvad så derefter? Er det så push-up-tid?
1: Så er min erfaring, at det vil være push-up-tid, og der vil jeg, og det kan øvrigt faktisk gøre sig gældende for, for pull-ups også, men når folk ligesom først lugter den der første pull-up, og sådan, nu er de ved at være tæt på, eller de måske har fået den, så øh, tror jeg mange, de skal passe på, at de ikke bliver for overmodige og begynder bare at bare lave det hele tiden, det ved lave push-ups til failure eller pull-ups til failure som så måske kun er en eller to eller tre gentagelser, mm. men hold det til øh, en mængde af gentagelser, om det så kun er singles, altså tre gange en eller fem gange en, så hold det til det, så de kan lave alle gentagelser med god teknik, mm. og så køre nogle af de her støtteøvelser, de har brugt for at komme frem til det, ja. øh, køre dem ved siden af, med højere volumen, så det kunne være tre gange otte, eller tre gange til, hvad ved jeg. Præcis. Så bare fordi man kan lave en øvelse en gang, betyder det ikke, at man kun skal lave Nej. den.
0: Jeg, jeg holder typisk også til en tre til fem singler, ja. forsøger at gøre dem så nemme som muligt, fordi hvis du Formoder at gøre dem nemmere, så er du også blevet stærkere og bedre. Præcis. Så du behøver ikke kunne tage to for at være blevet bedre.
1: Nej.
0: Så det, det er fint at bare øge kvaliteten af den her ene, ja, og så supplerer man de her supportøver, så lige pludselig en dag så laver
1: du to. Præcis. Det tager bare noget tid.
2: Hvad ja. så, når man er blevet helt vildt god til push-ups? Hvordan kommer man dem så vildere?
1: Så kan du gøre dem vildere ved at begynde at hæve, hæve fødderne op af en ting. Til et vis punkt i hvert fald, fordi på et tidspunkt så begynder skuldrene at tage mere med over. ikke? Men, <laughs> ja. men sådan en som den kan være en god måde. Du kan også øh, begynde at køre med vægt på, vægt hvis du kan lave den med elastikken. I stedet for, at den hjælper dig op, så kan du tage den, øh, tage den rundt om, om hænderne og så op over nakken, så den ligesom presser imod, jo tættere du kommer på dit, øh, dit lockout også. Man kan
0: også lave min ringe.
1: Man kan også lave min ringe, så ja. det bliver ustabilt. Ja.
2: ja. Eller, eller bruge uh, parallel bars, ja. så man ja. kan komme Samtidig med, at uh, fødderne er hævet. Ja, Som en større ja. bevægselag. Ja. ja. Mm. Og så vægt på ryggen derefter kan Sådan. man også bare fyre masser af vægt på. Eller ens kamera på ryggen op, ja. ja. når man bliver stærk <laughs> ja.
1: Så der er mange muligheder for at gøre pushups sværere Der findes alle mulige fede variationer mm. og det er sådan, Jeg tror måske det er den øvelse Man kan, kan bare google eller youtube den, Og så kan du finde flest variationer på den øvelse Eller gå ind på Rasmus Fitness <laughs> Ja, der kan du også gå ind, <laughs> ind Og kigge på Rasmus Fitness
2: ja, altså, Jeg synes jo, at avancerede pull-ups varianter Det er noget af det mest oversete altså, Der er mange, ja, der ja, tænker på, sådan, ja. på pushups Som sådan en øvelse, man kun lavede tilbage i folkeskolen men altså, Det er jo virkelig en fin flerlødsøvelse Som Absolut. stræner skulderbladene rigtig rigtig mm. godt I den her pressebevægelse mm. ja. Og man kan jo sagtens tilføje der på Og gøre dem sværere Så for mig at se er der ikke nogen grund til At man ikke kan lade den blive i sit træningsprogram Gennem hele ens træningskarriere Jeg bruger dem
0: stadigvæk med, mm. øh, både på mig selv Men også på rigtig mange af americerede selv- klienter med, fordi at, Jeg
1: troede kun du skurtede
0: øh, Ja en gang med. Dem, Nogle gange jeg jeg gang. han mens han skurter <laughs> ja. Det gør jeg i pauserne mens han skurter Ja er ja, klart. Squat er jo ikke en god øvelse til pull-ups og push-ups.
1: Ja, det er klart. Ja. ja. Squat er en god øvelse til de fleste ting.
0: Det er det. Ja. Men altså, hvis man skal tænke på... hvordan, man, hvordan man, Hvis man ellers træner... Ej, det er det ikke. Han sidder og smiler. Mit hjert gjort ondt.
1: <laughs> jeg har fornemt, at der bliver dårlig stemning herinde nu.
0: Ja. Tager stille. Hjem. Nu tager jeg hjem.
1: <laughs> hvor kom du fra, Steffen?
0: Øh, hvis man tænker over, hvordan man ellers træner bryst, så er de fleste øvelser, det er, hvor man har fixeret skulderpæller i en eller anden form for bænk så lige snart du vender dig om og kører en push-up variant så har din øh, din fri fri bevægelse. og det giver altså noget andet.
2: Mm. Derfor er det også en super god øvelse til at træne op til, hvis man vil lave dips. Lige præcis. At så er pull-ups ja. et rigtig fint forstad. Ja. Nej, skuldrerøvet push-ups er et, et godt forstad, i der
1: til ja. ja. i min optik. Mm.
0: Men progressionen til pull-ups, altså, så er vi jo typisk ud i sådan et vægtet pull-ups af en eller anden art.
1: Øh, ja, hvis man skal gøre en pull-ups Ja. Ja, så, så findes der nogle forskellige variationer. Der findes ret mange variationer, man kan lave, men ja, man kan begynde at tilføje en lille smule vægt. Man kan begynde at lave dem med hold i toppen. Man kan lave dem med, med lidt fokus på en langsommere fase nedad. Man ja. kan lave uh, archer pull-ups, hvor man trækker op til den ene arm og ned igen uh, med begge arme. Det lidt svært at forklare, men archer pull-ups er der. Ja, det gør du kan,
0: også gerne for push-ups alle de her versioner. Ja, ja alle med. de her ja.
1: versioner kan også laves for push-ups. Og man kan lave one arm så videre. Der er ja. masser af fede versioner både til push-ups og ups Der er ikke mange
0: i Danmark, der kan lave one-arm pull-ups. Og oh, det tror jeg, da Ikke mange, men det er, ja. jeg, jeg kan godt. Ja, jeg tror ikke, der er 100, kan der gør det. nej det kan jeg sætte, men kan du, kan du godt
1: lave en enkelt god eller to? Altså, jeg
0: har bygget sådan omvendt, jeg har store ben af en lille overkrop. Ja, det er rigtigt. sådan en kentaur-agtig. Pull-ups,
2: pull-ups, det er noget af det eneste, jeg nogensinde har været sådan god til. Jeg
0: er dig dejende, Nicolaj, at jeg ikke kunne tage en pull-up. Det var ret sjovt.
2: <laughs> ja, jeg tænkte ikke, at du lavede andet end squat. <laughs> det er bare, fordi jeg har jeg har jeg laved... se på hans overkrop, jo. Jeg har lavet 6 på 45 i øh, au, 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 altså i underh
0: det er stærkt. Jeg har lavet det er 6. også
2: det der jeg nogensinde har kunnet finde ud af. Jeg har lavet
0: 6 på 40, på 105 kilo kropsvægt.
2: du er så træls. Jeg har også 200 dengang. Men Rasmus,
0: han har taget 36 pull-ups. Det bedste, jeg nogensinde har lavet, det
1: var 36 pull-ups. Ja, jeg det hørte var du, faktisk... Jeg hørte, du havde en god træner der. Havde, han var okay. <laughs> han hed Fisker. Føfer, satan. Ja. Ja, det, bedste, det, var på, det var faktisk på... Jeg tror, det var fordi, jeg var på ferie i Marbella. Så ja. jeg havde ikke lavet noget i fire dage, og så var vi ned og træne, og så ja, skulle vi på noget. sætten. Men det er det bedste jeg har nogensinde har lavet.
0: Også når man er i et nyt gym og det er varmt og ingen trøje ja, jeg på og Ja, og spiller. Ja ja. Høj kæft, mand. <laughs> præcis. Man skal lige imponere alle derne. Lige præcis.
2: Ja. <laughs> og det er jo bare det, de her øvelser, de i virkeligheden kan. <laughs> det kan i de det Det er, ikke, det er bare det ren fucking imponade. Ja. ja. Det er det de kan.
0: Har vi nogen aftaler nu med på vejen inden vi skal videre til Inden vi alle sammen bliver uvenner. Ja, <laughs> også det inden jeg tager hjem. <laughs> vi skal over til Ida jo og spise. Ja. Ja. Det bliver ja. optaget podcast
2: også.
1: Nu håber de to kan finde rundt i København
0: det kan vi ikke, ane hvor jeg er
1: <laughs> Nej, det er heller ikke nemt
0: Det var anden gang jeg i København, jeg i København og Det føles sådan, jeg har været i København flere gange ja.
2: Tak fordi du ville være med Rasmus Tak fordi
1: jeg måtte være med, det var, det var spændende, det var sjovt Og en lille smule intimiderende også faktisk okay. Fordi I er jo sådan to typer, som alle følger og som er meget og til. intimiderende Og som er, så er det en lille smule intimiderende Når man sidder og prøver at sige nogle kloge ting så Det, det var ret det, det gjorde det, det du ret rigtig fedt. godt faktisk Ja jeg showet.
2: synes du gjorde det godt Og det tænker jeg også vores lyttere de helt sikkert gjorde så oh, hvis, hvor, uh, hvor kan man følge dig Det var Rasmus? lige det jeg var ved at lave en segue til Hvordan stopper du, <laughs> ja, du lad, os, lad os få rundet
1: af inden det går galt
2: Så Rasmus <laughs> Take it away Stefan
1: <laughs> Jeg har spurgt <laughs> Hvor kan man følge dig Man kan følge mig på Instagram, det hedder rasmus__skov__fitness, og det er der, jeg er mest aktiv. Og ellers så kan man selvfølgelig også følge lidt med på Fiske Performance, Instagram og Facebook i det hele taget. Vi kommer til at lave vores, et nyt træningscenter i København, som kommer til at hedde Klub Skov. Og det bliver mega fedt, så hvis man, gerne vil lære, hvis man bor i København og gerne vil lære at lave pull-ups eller push-ups, så er det, skal man komme dernede og sige hej. Ja, yes. og så
2: er det bare ind og følge Rasmus med det samme. Det. Du laver nogle rigtig, rigtig gode videoer og praktisk og relevant materiale, som man, som man rent faktisk kan tage med at bruge i sin egen træning og sin, det sin er for kost. Det synes.
1: Vi prøver på det i hvert fald.
2: Så det tænker jeg helt klart også, der er mange af vores lyttere, der det synes er fedt. Tak,
1: tak
0: fordi jeg måtte være med. Ja, tak, tak, for, for i dag. tak for i dag. Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på Så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Hvis det er gerne end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi os ved.